0: Теорема Логовского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире научно-популярная развлекательно-познавательная программа «Радио «Комсомольская правда» и в студии Владимир Логовский, научный обозреватель «Комсомолки».
0: Здравствуйте.
1: Меня зовут Александр Кочнева, и сегодня мы поговорим о том, что тревожит на этой неделе всех нас, Каждого, то, чего мы боимся, то, что уже даже достигла России. Я говорю сейчас о коронавирусе.
0: А что уже достигла?
1: Да. А? Да, уже подтвержденные случаи заболевания в России. Будем надеяться, конечно, что эта эпидемия не разрастется, но поговорить мы хотим даже не совсем об этом, поскольку цифры меняются, количество заболевших, я имею в виду, каждую минуту в геометрической, к сожалению, прогрессии. Поговорить мы хотим о том, можно ли о было
0: спорных вопросов, которые люди задают себе, но ответов не находят и от этого беспокоятся. Поэтому я бы не назвал сегодняшнюю нашу передачу развлекательной. Потому что волей-неволей, волей-неволей а придется пугать людей, ну, скажем так, э, весьма призрачной перспективой развития этого заболевания.
1: Но пугает нас что? То, что это пока еще не, не изучено и нет какого-то конкретного лекарства. Вот этот коронавирус, он... им Потому ученые что... вообще как-то занимались, они могли предугадать хотя бы его появление?
0: Смотри, я отслеживал тут всякие публикации в западной прессе, в том числе и научные по поводу этого коронавируса. Ну, просто uh-huh. самому, самому стало интересно. Общее резюме. Никто ничего толком не знает. Понимаешь, Разброс полный. Инкубутационный период. То ли три дня, одни говорят, другие говорят, нет, 14. А потом есть такое вот тоже такое понятие, сколько человек может заразить один заболевший?
1: Угу. Ну, то есть охват как бы охват, вируса.
0: Грубо полный говоря. разброс. От 1,4 то есть от полутора человек до шести.
1: Ну, вы сами как думаете? Мне кажется, наверное, не такой уж большой охват у этого вируса, раз из миллиардного Китая с огромным населением, только в одном городе Ухань, где все это началось, там 15 миллионов человек живут, да, а заболевших там, ну, статистически получается не так и много.
0: Мария, я, есть, э, есть сейчас такой ресурс в интернете, э, если зайти к нам на сайт, то там, там есть его адрес, он довольно длинный, я, я сейчас не, не помню, но заходите, есть ссылки все время. Это такая онлайн-карта, условно назовем карта боевых действий или обороны, обороны человечества, на которой медики, пользуются некими официальными данными, Откуда уж они их берут, я не знаю, вот, но, пользуясь именно ими, они э, в режиме реального времени сообщают о том, сколько человек заболело вот этим коронавирусом в по общем, всему карта миру.
1: распространения вируса.
0: Да, сколько человек выздоровело, сколько человек умерло от этого самого коронавируса. А, каждый день смотрю эту карту и тревожит то, что число заболевших растет какой-то, ну не знаю, какой-то геометрической прогрессии.
1: А меня тревожит, что они вносят на эту карту какие-то точки, хотя даже симптомы у всех по-разному проявляются, я так понимаю. Даже симптомов четких нет,
0: правильно? Симптомы, симптомов четких, четких нет, тоже разброс. Минздрав тут дает свои рекомендации, их можно их можно почитать, но таких, знаете, вот заболевание коронавируса отличаются вот тем-то, тем-то, тем-то. Нигде не прописано. Никто толком не знает. У одних есть температура, у других нет. Одни кашляют, другие не кашляют. Одним тяжело дышать, другим, другим не, то, не тяжело дышать. А есть еще оказывается сильное подозрение, вполне себе научно обоснованное, о том, что люди могут заболеть, никак себя не проявлять, а уже являясь носителем вот этого коронавируса, уже заражать. Угу. заражать вот тот самый
1: инкубационный период. Про Распространяется мы
0: вирус угу. по миру. Сильнее всего, конечно, и интенсивнее всего в Китае, который, в общем-то, судя по всему, и стал родиной этого заболевания, каким уж образом, то ли там кобры принесли летучие мыши, или, я не знаю, какие-нибудь еще тараканы, вот, либо по. Уж я не знаю по самой конспирологической версии, которая тоже по миру ходит, со слов некого израильского разведчика. Появилась она впервые в американских газетах, ну потом как-то по миру распространилась, дошла до нас некий, некий разведчик который, значит, говорит, а вот там в Ухане-то как раз институт вирусологии, а там лаборатории м-м-м, занимаются как раз разработкой бактериологического оружия. Вот этих самых китайцы там создают бактериологическое оружие. Ну, как-то так сказал, ну и все как подумали, а вот не создан ли этот вирус искусственно, на основе того вируса, который существовал, который вызвал ну, такую эпидемию, ну, такую, не то чтобы страшную, но напугавшую людей 2002-2003 года, SARS такого называют, атипичная, атипичная пневмония. пневмония был вот, потому да, что вирусы есть. с виду похожи. Ну, как и все другие коронавирусы, они такие, такие шарики с такими пупырышками в разрезе, так вроде как на корону похожи, поэтому и такое, и такое название. Вот. Но у того вируса вроде геном был покороче, это вроде подлиннее, а на что конспирологи так геном говорят. геном до
1: конца даже не расшифрован, я же правильно рассказываю?
0: Да, Дойдем до этого. Говорит, да вот, подшили ему что-то, и он теперь стал вот какие-то, приобрел какие-то новые свойства. Вопрос: какие? Стал ли он более заразным? Стал ли он более быстро распространяющимся? Я не знаю, на. Стал ли он более смертельным? Да, чем, чем, чем тот. Да и вообще, чем конкретно он стал, что он из себя представляет, какими свойствами обладает, до конца никому неизвестно. Говорю, вот читаешь, кругом всякие вот эти сообщения, ничего толком, ничего, ничего конкретного. Вот это, собственно, вот это, собственно и тревожит. Равно как и скорость распространения этого вируса. Вот на этой карте просто я обратил внимание. Есть, ну, по крайней мере, до, 30, до 29 января там слева внизу существовал так, такой график, то есть количество заболевших в тысячах, да, в зависимости от времени. Для Китая это кривая выглядела просто угрожающе, как некая функция типа y в степени, в кубе, в четвертой степени. То есть она стремительно рвалась вверх. Да? А простейший математический анализ свидетельствует, что эта кривая рано или поздно уйдет так высоко вверх довольно быстро, да? что достигнет значения ну, не на нескольких, нескольких миллиардов. То есть о чем свидетельствует вот этот что вирус распространяется так стремительно, что рано или поздно он может теоретически, ну теоретически, конечно, поразить все население Земли. Вопрос, могут ли все заразиться? А кто знает? А вдруг? Ну, по крайней мере, вот говорю, вот кривая на так свидетельство. Теперь смотри, открываю открывая вот эту карту уже э, 31 января. А там данные за, на предыдущий день за 30. У них график уже другой формы. Они растянули деление шкалы вот этой горизонтальной x времени. Uh-huh. Сильно растянули. Вот эти деления, которые показывают количество заболевших, заболевшихся, сильно сузили. И график стал такой пологи-пологи-пологи. Но все равно он, он такой рвется вверх, как некое... Как некая парабола. Вот. Но ну, то есть все равно демонстрируют, ну я не знаю, такую ускорь Рост идет, да, но рост, это очевидно. Рост идет с ускорением. Вот на 30 число, число, число значит, заболевших было 9776 человек. Умерло 213 вы выздоровели 181. Это я вот сообщаю вот эти данные, вроде бы официальные, подтвержденные Всемирной организацией здравоохранения, которая, кстати, признала вот эту ситуацию в Китае, чрезвычайной ситуацию уже, по-моему, кажется для, для, всего, для ну, всего мира. Для да, всего мира, да. Всемирная
1: организация здравоохранения сделала такое заявление. Да, звучит это, конечно, пугающе. Главное, непонятно.
0: Теперь смотри. опять, вот я рассуждаю дилетантский. Ну, я не вирусолог, да, ну да. Есть такой, вот я как человек немножко осведомленный в математике, я смотрю на эти цифры, да, смотрю на эти графики, да, и все думаю, знаешь, ну как это называется, экстраполяция вот, э, вот этих функций, вот экстраполяция функций распространения вот этого вируса по земному шару свидетельствует о том, что он может распространиться на все население земного шара, если не случится э, чего-то такого, что ограничит его, его распространение
1: надеяться, что лекарства-то найдут, они уж пообещали.
0: Смотри, а, ну, лекарства. А я вот сомневаюсь, что какое-то ль... найдут какое-то лекарство. Вообще, от гриппа есть лекарство, как считаешь? От гриппа есть лекарство? От разных От гриппа одно лекарство – собственный иммунитет. А что, если вдруг заразятся все на Земле? К концу 2020 года ждать это где-то больше 7 миллиардов уже. 7,7 ну, миллиардов, ну, чуть ли не 8 миллиардов. И что же делать будем? но ну, внешняя смертность считается. Как ее считают? Число умерших да. делят на число заболевших, заболевших, множат на 100%, и получают, вот я, Давич перемножил, у меня получилось где-то 2,1%. Ну, мизер! Все говорят, все говорят, ну, смотрите, ну, что, ну разве, разве это смертность? Ну, смертности, знаете, какие бывают-то? Вот. Так, ну, чё, а чё, почти, вы меня пугаете? Не, пугаю, а помножить на, почти на 8 миллиардов, это где-то <связано> <связано> порядка 100, 160, 160 миллионов человек. Даже, даже при этих официальных, официальных значениях. Вот. Теоретически, конечно. Да. вот Опять же, если ничего не произойдет, ну, вдруг все заразятся? Ну, пока нет оснований говорить о том, что могут все заразиться, но мы не знаем. Может, и могут, а может, а может, и не заразятся.
1: Сейчас делаем небольшой перерыв.
0: ТЕОРЕМА ЛАГОВСКОГО Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы Аналитика. Что происходит что происходит Технологии. В
1: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы
0: слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Теорема Логовского. На радио Комсомольская Правда. Все о науке. И чудесах.
1: Продолжается научная программа на радио «Комсомольская правда» в студии Владимир Логовский и Александр Кочнев. И программа у нас сегодня вовсе не развлекательная, как правильно меня поправил Владимир Игоревич, потому что программа у нас сегодня посвящена самому актуальному и самому пугающему, что сейчас тревожит Не только научный мир, но и нас простых людей. Я говорю о коронавирусе, который пришел к нам из Китая и который стремительными темпами распространяется по всей планете. Мы хотели поговорить о том, почему так мало про него известно. Он просто недоисследованный или от нас что-то скрывают?
0: А вариантов тут всего два: либо он недоисследован, либо от нас что-то скрывает такое, о чем нам лучше бы просто не знать, чтобы не паниковать. Но мы собственно и мы собственно и не паникуем. Потому что надеемся на науку, которая обязательно что-нибудь, обязательно что-нибудь придумает.
1: Но пока что-то вы не очень надеетесь. Вы меня пугаете тем, что у нас заразятся 8 миллиардов человек. Все население земного шара у нас заразится. Слушай, пусть, у вас откуда такие прогнозы? Вы пусть
0: Специалисты меня, меня поправят, да, вот, но вряд ли им это удастся. Вообще противовирусных препаратов. Ну, нету их, понимаешь? Все какие-то все препараты, они так или иначе рассчитаны на какой то на усиление населения, усиление иммунитета. Другое дело, вакцина которые, в общем-то, в основе которой лежат, лежит генетический материал вот этих, тех или иных вирусов. Вот она собственно, вакцинация от гриппа, на этом основана, то есть человек, ну, опять же, смысл вакцинации выработать, выработать иммунитет на конкретные вот эти самые... Штаммы. Штаммы. Ну, я же правильно понимаю, что запускают ДНК. в
1: организм какие-то молекулы, да, какие-то белки, И организм учится с ними бороться, пока их мало, да, Когда столкнулся уже в транспорте с чихающим человеком, организм уже их умеет распознать и как-то ликвидировать. Правильно? Так работают вакцины.
0: Правильно. Маша, откуда-то есть знания, это самое. Э -э 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 Так вот, хочу, ну, не знаю, там, пугать или не пугать, но я сам напугался. Вот я опять же посмотрел на цифры, ну, вот. Перемножил одно с другим, и стало как-то не по себе. Вот повторю, как считают сейчас смертность: делят количество умерших на количество зараженных. А если посчитать по-другому, сравнить количество выздоровевших с количеством умерших. Вот нынче количество, те, количество выздоровевших 187 человек, которые получили вирус, переболели и вышли здоровыми из больницы. Ну, наверняка их там уже больницы изолировали. Умерли 213 человек. Что получается? На одно, примерно на одного выздорове больше одного умершего. А это, знаешь ли, не, не уже, Плоховатая А статистика. это не 2%, а это где-то ну, где- где-то, где-то 50%. Вот. И, и как-то, знаешь, я так сосчитал. А мы, а мы ж не знаем. Вот смотри, вот, вот сейчас Мы не знаю, Прогноз утешительный. Но нет, мы 2003... же не знаем, насколько
1: он долговременный. Может смотри. быть, эти темпы снизятся. Может быть, какие-то действительно меры подействуют. Может, может быть, какие-то вакцины помогут.
0: А может, темпы увеличатся. Вот сейчас 230 13 на 187. А какая пропорция будет дальше? Мы ж не знаем.
1: Хорошо, с прогнозами нам трудно. Я понимаю, действительно, пока и времени мало прошло, и данных у нас не так много. Ну, может быть, нам тогда не с прогнозами поработать, а с какими-то предсказаниями? Ведь я правильно понимаю, что такие вещи... На,
0: на предсказание нас рассчитывать... Нас предупреждали.
1: Нас не предупреждали.
0: Стоит, не стоит. Вот. Конечно, мы... Помянем их, поскольку предсказания были. Но они не столь явными, понимаешь. Как правило, люди, в том числе и журналисты, вспоминают о, предсказ... о предсказаниях уже задним Когда числом. Когда что-то случилось, А-а-а-а, само так, собой. Ведь же, вот так это мы так же не предсказатели, не пред... чтобы
1: заранее <laughs> вспомнить про них. Конечно, мы вспоминаем уже задним числом. Значит,
0: предсказывал.
1: Предсказателей у нас мало было. Вангу я знаю.
0: А, но... К ванги мы вернемся, а пока помянем а, покойного Стивена Хокинга. Ученый человек, а, В научной человека, программе. который, ну, по, по крайней мере, как минимум последние 10 лет своей жизни, выступая перед той или иной аудиторией, обязательно ее бугал излагал некие свои свои страхи, которые так и назвали, страхи Стивена Хокинга. Недавно они, ну, большинство их вошли в книгу, которую же посмертную, которую выпустили, которая называлась «Короткие ответы на серьезные вопросы» или «Маленькие ответы на большие вопросы», скажу по-английски, «Brief answers to the big questions». Страхи-то известны. Более всего Стивен Хокинг боялся искусственного интеллекта, кто что не боится? Боялся, что Земля перегреется в результате глобального потепления, и жизнь на ней станет Пока не, все сбывается. невозможной. Боялся, что прилетят злые инопланетяне, которые поработят людей, захватят ради того, чтобы отнять у них нашу уголь, нефть и, не дай бог, газ.
1: Да у нас все и... кончится к тому моменту, когда они прилетят. Боялся
0: и искусственного интеллекта, особенно, особенно искусственного интеллекта, который могли мог, могли бы применить э, в военных целях, то есть создать и таких боевых роботов, лишенных всяких моральных устоев, для которых убить человека просто не будет, не какие-то проблемы, никаких колебаний. Вот. Но, Я но... понимаю,
1: но пришла-то эпидемия, и убивает нас пока да. эпидемия, а не инопланетяне. И, и роботы. вот один
0: из самых главных страхов его был, опять же, Боязнь ядерного оружия, которое может выйти под контроль, и боязнь биологического оружия. Пуще всего Стивен Хокинг боялся, что люди, безумные, а ученые создадут некий генно-модифицированный вирус, который станет настолько заразным и неистребимым. Вот это искусственный, созданный вирус, который вырвется из лаборатории. Может быть даже случайно и пойдет косить людей вплоть до последнего, до последнего, человека.
1: То есть в предсказании или в прогнозе или в страхе Стивена Хокинга говорится о том, что человечество все попадет под влияние этого Слово, которое
0: Хокинг не произносил, но имел в виду, вот как раз так некий генно модифицированный продукт и тот. Вспомним этого израильского шпиона, который докладывал о том, что в Ухане имеется э, институт вирусологии, некоторые амбулатории которую разрабатывают биологическое оружие. Вот, а также вспомним конспирологические теории. Не я это придумал. Слушай, кругом льется из всех утюгов, что, наверное, это, наверное, это что-то ну, да, такое. Какое-то что-то оружие для каких-то целей вот, военных. То ли вспомним. То ли в Китае его создали, то ли специально туда под... И оно там утихло из лаборатории. То ли его китайцы специально подбросили, чтобы обвинить их в том, чтобы... Ну, короче, все забуду, но сам факт. А вдруг это биологическое оружие? Так вот, Стивен Хокинг как раз об этом... И предупреждал. И и, и, и предупреждал.
1: Ладно, я поняла. Стивен Хокинг действительно занимался физикой. Он действительно разбирался там и в вопросах биологического оружия в какой-то мере. Но Ванга... Ванга жила в глухой болгарской деревне, разумеется, она не знала и знать не могла ни о каком биологическом оружии. Она-то как могла это предсказать?
0: Значит, Ванга тоже, знаешь, среди ее прогнозов есть такие, в общем-то, апокалиптические, которые она высказывала где-то в 70-х, еще в 70-х, 70-х годах. И вот среди одного из ее пророчеств, что ли, да, было. Вот она рассказывала про эпидемию некого, некого, некого нового вирусного заболевания, которое стремительно распространится по всему миру и унесет множество жизней. Вот. Ну, примерно, вот, ну я не, помню, не могу сейчас вспомнить конкретные слова, вот, э, но есть за, люди за ней записывали, и вот такой, такой прогноз есть. Вот, где будет обязательно некая эпидемия, но вирусного заболевания. Не просто, знаете, не холера, знаете ли, вот, не брюшной тиф, а некая вирусные заболевание. Но начнется она не в Китае, уверяла. Баба Ванга. А почему-то, по ее словам, начнется почему-то в Африке. Ну, бывает, ошибается. Вот, может, в целом. Обещала. Обещала, сбывается. Кстати, говорила, о том, говорила она о том, что рано или все-таки будет создана вакцина. Обещала вакцину, но не раньше, чем через год после начала этого, этого самого заболевания И это, на удивление, лучше всего согласуется с нынешними данными. Как раз на создание вакцины примерно год и отводят.
1: Ну, значит, свет в конце тоннеля все-таки есть, и будем надеяться, что вакцину действительно разработают, а может быть и не через год, а даже немного раньше. На этой ноте мы делаем небольшой перерыв, но не переключайтесь, дальше вас ждет еще одна интересная тема.
0: Теорема Логовского.